0: come gestire la propria reputazione online Benvenuta alla puntata numero 156 del podcast anche video podcast finanza semplice di Alfonso Silva oggi vi metto l'audio di un'intervista che ho fatto a Matteo Flora un personaggio super eh, super nerd, super preciso pensa che ha più di mille puntate del suo podcast ciao internet come dico nella puntata vattene a sentire che è interessantissimo Oggi ti voglio chiedere una cosa, non so se sei nuovo o sei già un ascoltatore tanto tempo, ma ti chiedo di mettermi una recensione. La puoi fare qui su Apple Podcast, la puoi fare qui su Spotify, la puoi fare dovunque tu voglia. La puoi fare anche su Google Podcast, anche su Google My Business, quindi la puoi fare dovunque vuoi. Metti una bella recensione a 5 stelle, scrivi quello che ne pensi, anche se ne pensi male, anche se pensi qualcosa che non vada bene fammelo sapere, mi è utile per migliorare e mi è utile anche per far arrivare a sempre più persone il mio podcast, quindi complimenti ancora per esserti eh, risintonizzato, come si diceva una volta sulla radio, ma non è sintonizzato, eh, perché siamo sul podcast, però eh, fammi questa cortesia se ti è piaciuto o anche se non ti è piaciuto, mettimi una recensione, dovunque tu voglia, le una recensione, quello che vuoi e fammi sapere anche cosa ne pensi. Ciao ti lascio l'ascolto della puntata registrata con Matteo Flora. Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast, video podcast di Alfonso Selva, che sono io, sono un consulente finanziario, mi occupo di banca, investimento e assicurazioni. Prima di arrivare con l'ospite che già vedi nell'altra finestrella, ti voglio ricordare di andare sul mio sito e scaricarti gratuitamente il mio libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare, la base per poi arrivare da me che già ne sai tanti. Però lasciamo perdere questo e andiamo all'ospite, Matteo Flora. Benvenuto, Matteo.
1: Ciao, ben trovato.
0: Devo dire ancora che sono emozionato perché io sono un suo super mega ascoltatore del suo podcast. È vero, è vero. (ride) Ti ho scoperto quando ho iniziato a fare i podcast e ti seguo sempre. Ho scoperto che hai fatto 882 puntate di podcast.
1: Sai che in realtà sono 1170. 1.160, ma 800 sono le massime che mi lascia tenere Spreaker sulla piattaforma.
0: <ride> ok, Allora, ce ne sono di più. E andate a sentirvi il suo podcast, lo trovate su tutte le piattaforme, Ciao Internet, poi ha anche il suo canale YouTube, poi c'è un sacco di roba che adesso un po' vi dico perché do, tanto lui non la direbbe. Allora, sul suo sito si definisce un imprenditore, un comunicatore, un docente. È il professore a contratto per Corporate Reputation e Business Storytelling alla, Dove sei all'università? Dove sei? Pavia! A Pavia. Pavia! A Pavia! Ha fondato The Fool, ha fondato The Magician, ha fondato LT42, ha fondato 42 Law Firm È presidente di permesso negato, quindi c'hai tutte queste cose da fare E c'hai pure delle cose da fare eh, per... diciamo per... senza che ti paghino, No? no?
1: Sì, vabbè, ne ho, ne ho un po', l'associazione che è, che è tra l'altro l'unica cosa su cui invece perdo due secondi, è permesso negato, che è la più grande associazione europea contro la pornografia non consensuale, ed è la cosa più bella. E poi, vabbè, faccio il buffone su internet abbastanza spesso con il vlog quasi giornaliero, mettiamola così, quasi più giurale. o meno. E In poi realtà se... mi occupo principalmente di reputazione e mi occupo di dati, quindi di analisi di dati e di reputazione.
0: E poi, lo lo dico io perché tu non l'avresti detto, sei stato Future Leader IWLP del Dipartimento Stato-USA con Obama. Quindi sicuramente ci saranno un sacco di cose che mi sono scordato, però mi paghiano già abbastanza, no? Che dici? Beh,
1: allora, calcola che io sono la dimostrazione pratica che il Dipartimento di Stato americano può sbagliare nel selezionare i Future Leader, no? (ride) In realtà mettiamola così nella, le aziende che ho fondato principalmente a parte lo studio legale si occupano di gestire aumentare e soprattutto spiegare strategie che riguardano la gestione della reputazione di persone e di aziende perché è un asset fondamentale per il nuovo millennio ma anche lo era nel vecchio nel nuovo millennio è cambiato solo ed esclusivamente la modalità con cui questo si fa
0: è stato anche al TED? Hai parlato anche al TED diverse volte?
1: Più di una, sì, non
0: Va bene. Ok. Andiamo TEDx, qua. TEDx
1: il TED TEDx. dei poveri. Ah, Ricordati il... che TED, TEDx è quello dei poveri.
0: Va bene. Spero <ride> di arrivarci anch'io al TEDx, quello dei poveri, per adesso non ci sono ancora arrivato. Allora, io ti ho chiamato e grazie di aver accettato di, di partecipare proprio per quello che hai appena detto, cioè il discorso della reputazione online che è una cosa che moltissimi non ci pensano, fanno pubblicità, fanno tante cose, fanno contenuti, fanno video, eh? però poi la reputazione online, ma la maggior parte non ci pensano, invece è importantissima, giusto?
1: Sì, allora, calcoliamo solo una cosa, l'85-90% il 90% delle persone che vengono in contatto con noi o vengono in contatto per una stretta di mano e hanno un bel po' di tempo per parlare con noi, Un bel po' di tempo significa mezz'ora, tre quarti d'ora per parlare con noi. Se no, nella normalità dei casi, quello che succede succede a te se qualcuno ti dice «Ah, dovresti sentire Matteo Flora!» Cosa fai? Vado su Google, scrivi Matteo Matteo Flora Flora e leggo. Cosa leggo? Nella migliore delle ipotesi, qualcosa che ha scritto qualcuno eh, che è abbastanza congruo con la verità nella peggiore delle ipotesi, le cose che sono più sotto gli occhi di tutti, che in genere possono essere, soprattutto nel caso di imprenditori, non esistono imprenditori che non abbiamo avuto problemi, normalmente. ma problemi di qualunque tipo, eh, dalla persona che si fa male in azienda, al dipendente che, che non si trova eh, bene, fino a... All'essere anche... stati
0: inquisiti per qualche cosa e poi, poi dopo poi liberarli sciolti, totalmente. Con formula piena
1: perché il fatto non sussiste però quello che trovo online è quello che gli altri pensano di me, principalmente. Poche persone si curano della propria immagine. Guarda, eh, scherzavo con un nostro cliente, che è anche un caro amico, che peraltro è una persona da uno stile di vita, diciamo discretamente agiato, eh, e con una cura della persona quasi maniacale. Allora, a un certo punto, quando lui mi iniziava a dire: No, ma perché devo pensare a parlare tanto? Comunque all'ufficio stampa, eccetera, l'ho guardato e gli ho detto: Senti, ma più o meno tra gioielli, orologi, macchine, eccetera, in questo momento quanti soldi hai addosso? lui fa: Matteo, no, vabbè, ma perché? eccetera, eccetera, ti faccio più o meno di 200.000 euro. Mi guarda e mi fa: Beh, forse un po' di più. Ok, e quanto spendi? e spendi questi soldi per farti vedere. Facciamo un conto. Da mille persone all'anno che ti vedranno e fa no, no, anche di meno. Ma guarda quelli che ti vedono passare in macchina e sanno che sei tu. Fa vabbè, saranno 500 persone. Ok, tu spendi 200.000 euro, di più perché poi non hai solo quelli di orologi, però lascia perdere, per farti vedere da mille persone e non ne spendi altrettanti per farti vedere dalle decine di migliaia potenziali che ogni volta che parlano della tua azienda, finiscono sul nome della tua azienda, Vanno a vedere te che finisci sul giornale o nella trasmissione locale, eccetera. Eh, Ti vengono a sentire perché magari vai a parlare a un comizio politico perché sei attivo lì. O vengono a vedere la squadra di calcio che tu... Cioè tutte queste persone per te, invece, che magari ci perdono di più di tempo. Perché non è che ti vedono passare e basta e non ti riconoscono. Ma perdono 5, 8, 10, 15 minuti per leggere chi sei. A queste persone tu non badi. Lui si è gelato, gelato, me lo ricordo ancora, mi ha guardato e fa, non l'avevo mai visto sotto questo punto di vista. E da lì in poi ha iniziato a parlare di tutto quello che facciamo per la reputazione come del suo vestito online. È una metafora che io ho recuperato. Perché online? Perché sfortunatamente i giornali non hanno più questo ruolo centrale, non lo dico io, lo dice il Council of Europe che ti dice che il 95% delle persone leggono solo, soprattutto gli italiani, leggono solo ed esclusivamente quelle notizie che passano all'interno dei loro canali social, quindi il giornale, a meno che sia un giornale locale dove ti serve semplicemente per farti figo col col papà dell'altro bambino, che vai a prendere a scuola e fargli vedere che sei sul giornale o con la nonna, i nipoti o i dipendenti locali, cosa che è fondamentale con uno degli stakeholder, cioè uno dei portatori di interesse che è l'area locale, ma a parte quello, la tua vita è quello che poi online si dice. E eh, scomodo e comodo, a seconda dei punti di vista, è un qualcosa che è implementabile, è gestibile, è... Aumentabile e soprattutto è ingegnerizzabile io posso partire anche senza inventarmi chissà che cosa io non sono uno dei fautori del facciamo l'asilo a Buccinasco perché ho ammazzato mille bambini con l'azienda in Namibia io sono dell'opinione che semplicemente le persone se tu non racconti alcune cose non le sanno non, non c'è bisogno di fare il mucho mass e fare i ballettini di tiktok di vacchi basta però Fare in modo che nel momento in cui io ti cerco tu sia rinvenibile e fare in modo che le prime fonti che raccontano chi sei siano quelle che tu controlli. In questo modo io posso essere sicuro che quella che viene chiamata tecnica. vabbè metto il cappellino da professore per due secondi, anchoring bias, pregiudizio dell'ancora, cioè lo, 70, tra il 70 e l'80% delle persone che si ricordano di te si ricordano la prima cosa che hanno letto di te e rimangono ancorati a quella versione. Tu vuoi che quel momento sia un momento memorabile e che tu lo possa controllare. È lo stesso motivo per cui non sei in una bettola con la sede dell'azienda e hai l'ufficio di rappresentanza, perché quando uno arriva deve vedere quello. È lo stesso motivo per cui non vai in bermuda e maglietta macchiata all'incontro col cliente perché non vuoi... È lo stesso motivo per cui tanti... Hanno un, un, il macchinone che usano per andare dal cliente e poi usano una 500 elettrica per girare perché il macchinone è scomodo come la morte da portare in giro. Eh, io mi ricordo quando, quando ho provato la, la, la Lamborghini Aventador del socio e ho detto mai più nella vita, bellissima, la macchina più bella del mondo, ma io non riuscivo a, a muoverla. Eh, e infatti ho una Tesla che, che va benissimo così. Eh, tutte cose che fai e che online non ci pensi, eppure e non mi stancherò mai di dirlo, Nove persone su 10 che sentiranno parlare di te si faranno una prima impressione su di te, la tua azienda, il tuo prodotto, cercando online. E vale cross. Dopo la pandemia vale negli ottantenni, vale nei cinquantenni, vale nei trentenni, vale nella generazione Y.
0: E infatti io ti ho seguito questo tuo consiglio e ho, diciamo, prodotto tantissimi contenuti da mettere online per dire chi sono, per dire che lavoro faccio, quindi se uno digita il mio nome infatti poi trova tutte le cose che io voglio che uno trovi, chiaramente, anche delle cose personali ma quelle che voglio che siano trovate e, e, e cerco di non fare stupidate, di non fare cose strane infatti la, l'altra domanda l'hai detto un po' te, ecco volevo che raccontassi degli effetti della cattiva reputazione e degli effetti della buona reputazione online tu che lavori con le aziende, con tante aziende magari racconti un paio di esempi qualcuno che ha fatto qualche casino e qualcuno che invece la gestisce bene
1: allora partiamo da anche non ha fatto casino eh, un, un nostro cliente di quelli, eh, quelli che noi chiamiamo affluent, ok? I tuoi, i tuoi clienti noi. affluent. Mi chiamiamo esatto. anche noi affluent. <ride> eh, per, chi, per chi non è ne, nel settore, quelli che hanno una svagonata di soldi. Esatto. Eh, mi chiama eh, un giorno, eh, preoccupatissimo, e mi convoca. un signore di una certa età, quindi le cose non le dice al telefono. Ti dice, Matteo, mi farebbe piacere se tu potessi, potessimo vederci. Eh, ma, mi dica, avvocato, eh, si figuri eh, quando, quando preferirebbe. Ma tra un'ora le andrebbe bene, e allora sai che gli è scoppiato non diciamo che cosa, però l'ammasso di, di eh, un, un film che è full metal jacket direbbe l'ammasso di liquame an- organico anfibio.
0: Bravo. Eh, Qui non possiamo dire parolacce.
1: Infatti, non l'ho dette. Non ho detto parolacce. Ora <ride> mi chiama e mi dice: Ho un problema. Ho buona parte dei miei averi su una nota banca di di investimento svizzera, mi hanno chiamato e mi hanno congelato i conti. Io lo guardo e gli dico, scusi? ma sì, mi hanno congelato i conti perché loro guardano, ho scoperto la reputazione online dei loro clienti, cioè hanno un processo di risk management che va e controlla online, Confermo che esiste Perché è uno dei servizi Che facciamo anche noi Per alcuni istituti di credito Con eh, con The Full
0: Ce l'abbiamo anche noi Con la banca nostra Periodicamente fanno Uno screening Su tutti i clienti Ogni tanto Mi arriva qualche alert Di giustificare Qualche cosa Che è successo Cosa è
1: successo In questo caso È successo Che un Diffamatore seriale Ha iniziato A definire Pedofilo Massone Assassino Il mio cliente Che non ha mai guardato nemmeno internet, dal suo punto di vista, perché per lui la reputazione era una roba che dopo 50 anni nel nel lavoro era fatta dal fatto che se io ti dico il il suo nome, tu lo sai che nome ha, ok? E chi è. Non l'aveva mai guardato e in effetti, cercando sui motori di ricerca, i primi risultati che apparivano mentre lui stava zitto perché non aveva una voce online, erano di questo diffamatore. Ha dovuto Mandare documentazione Ha dovuto denunciare eh, Questa persona Denunciare in realtà eh, eh, Persona non conosciuta Quindi una segnalazione contro persona non conosciuta E e, e fornire copia di questa denuncia Perché loro dicevano Ma come? Se lei nemmeno dice niente Vuol dire che sa che è vero Questa è una delle cose più assurde Un'altra cosa abbastanza... In particolare, è un nostro cliente che eh, è andato tutto bene finché lavorava in, in Italia, poi ha, ha avuto la fortuna e la bravura di aprire in altri mercati, e si è accorto che in uno di questi mercati le persone facevano, eh, prendevano appuntamento. Dopodiché, lo disdicevano: prendevano appuntamenti e poi li disdicevano. Eh, a un certo punto uno di questi clienti gli fa il favore e dice, no, guardi, abbiamo guardato online e sinceramente lei non è in linea con lo standard etico della nostra azienda. E scopriamo che online ha un omonimo che è eh, stato condannato in via definitiva più volte, tra l'altro, per stupro. Quindi, peraltro, nello stesso settore, generale, nello stesso settore. Metti caso finanza, ok? Lui faceva che ne so, il, eh, eh, il consulente finanziario, l'altro era il direttore di una filiale di banca, però sì, sì. sempre finanza, non era finanza, però okay, va okay. bene. Però in quel caso, e lui mi dice, la gente, cioè, n- non lo sanno, e lì abbiamo costruito, ad esempio, tutta la parte sua, dicendo chi è lui con il nome dell'azienda, mettere insieme le parole il nome dell'azienda e sue, la racconto di queste parti, in lingua giusta per il mercato di provenienza su dei giornali di quel mercato di provenienza. Dall'altra parte ti posso fare un paio di esempi, omettendo i nomi perché sennò mi sparano in bocca, eh, un paio di esempi virtuosi. Uno è meraviglioso, meraviglioso, arriva da noi qualche anno fa, noi non facevamo ancora questo tipo di servizio che adesso invece facciamo per tutte le aziende, arriva una persona illuminata e mi dice ciao, io ho bisogno di costruire una reputazione per queste cinque persone. E noi guardiamo e diciamo, chi sono? No, niente, sono, uno è il CTO dell'azienda, uno è il CFO, uno è il capotecnico, uno di questi sarà responsabile comunicazione e poi ci sono io. Ok, devi dirmi qualcosa in più per capire. Ah no, semplice, noi tra 18 mesi facciamo la quotazione all'AIM e io voglio, che arrivati alla quotazione, le persone che devono investirci vadano a vedere online e dicano ammazza che che fighi che sono questi qui. L'abbiamo fatto e eh, lui è riuscito a spuntare una valutazione che era oltre tre volte quella che immaginava. Perché? Perché ovviamente eh, mano a mano è riuscito e, e abbiamo le mail che lo confermano Eh, le persone a cui lui proponeva ti dicevano no guardi avevamo pensato a a lei in questo comparto abbiamo visto però il board che è fatto da queste persone di così alta importanza abbiamo deciso di metterla in quest'altro settore non solo ma nel momento in cui ha iniziato ha iniziato ad avere offerte di entrare nel board da parte di persone che lui mi dice: Matteo, io non sarei mai stato in grado di avvicinarle perché hanno un nome e tutto incredibile. Questo è l'esempio classico. Adesso è un servizio che noi facciamo pre-quotazione o pre-manovre eh, di MA o di, 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 di selling. Costruiamo quello diffusione. che tra lo...
0: Traduciamo un attimo la diffusione. Ah, perdon, sì, MA, margin acquisition,
1: fusioni di società, acquisizioni di società o quotazioni di società. Noi lo facciamo Tra l'altro non abbiamo fatto nient'altro Che raccontare La verità chi di chi erano queste persone, queste persone. La Perché verità. queste persone erano obiettivamente dei fighi nel Ciascuno Solo che erano uno un professore universitario Che faceva intelligenza artificiale Che non gli fregava niente Perché era conosciuto nel mondo accademico Ma fuori no e Abbiamo iniziato a fargli fare tutta una serie di interviste Questo è uno dei due Te ne do un altro eh, Molto bello secondo me che è questo eh, medico, medico normale, che a un certo punto ti dice ma io in realtà vorrei estendere un po' di più, era un, eh, eh, posso dirlo? Sì, posso dirlo, vabbè sì. Eh, Diciamo che aveva a che fare con fisionomia, aveva a che fare con tutta la parte del ramo bellezza, ok? Un chirurgo plastico, di una cosa particolare. E inizia a dirmi ma io vado bene, tra l'altro persona umilissima e squisita, arriva e ti dice, no, io non mi sto lamentando, io guadagno bene, faccio le cose, però è un po' monotono. Ho sempre le signore della provincia, <ride> eccetera. Però ho visto che eh, mi sono mosso un po' perché ho cambiato posto dove vado in villeggiatura e mi sono arrivati altri clienti. È arrivato da noi, umilissimo, dicendo, ma secondo voi se ne parliamo un po', se racconto un po' delle cose, la gente, alla gente interessa Mi ha fatto talmente tenerezza che io ho detto, guarda, proviamo, Eh, la faccio breve, Eh, ha iniziato a prendere uno dietro l'altro VIP su VIP, perché? Perché da online hanno iniziato, le persone che lo seguivano, cosa è successo? È successo quello che noi chiamiamo il circolo virtuoso, dagli amici che lo seguono Tutti i consigli che lui ha fatto, adesso è una persona piuttosto conosciuta nell'ambiente, tutti i consigli che iniziava a dare, e devo dire la verità, lui si sbatteva tantissimo, è bravissimo poi nel raccontare il suo lavoro, è è un luminare nel senso, ha iniziato a raccontare queste cose, a raccontarle in maniera semplice, a demistificare quello che succedeva perché lui non aveva bisogno di venderti qualcosa, aveva bisogno di farti capire come funzionava. I suoi fan hanno, hanno iniziato ad aumentare e... I fan che seguivano lui e qualche altra starletta hanno iniziato nei commenti della starletta a dire guarda dovresti parlare con lui, ne parla un sacco e lui ha, devo dire la verità, decuplicato il fatturato dicendo io prendo un decimo dei clienti che pagano dieci volte tanto così almeno sto vicino, faccio il nonno, perché poi quello che interessava a lui era il fatto che aveva i nipoti e ti diceva non ho tempo di fare il nonno. Eh... E sono due storie secondo me emblematiche Di come una cosa Poi ce ne sono tante altre Ad esempio eh, se vuoi che te la butto lì così Normalmente una buona eh, Gestione della reputazione Non lo dico io, lo dice Forbes Fa in modo che tu riesca a chiedere Fino al 100% in più Di compenso Nel prossimo lavoro che tu andrai a fare Perché? Perché ancora una volta I cacciatori di teste cosa fanno? Usano strumenti scemi gli strumenti tipo gli strumenti di analisi di LinkedIn, gli strumenti di analisi della rete, le rassegne stampa, dove cercano cose stupide. General manager multinazionale, e sono cose che normalmente uno non scrive, anche perché normalmente io nel mio account LinkedIn ti dico Senior Vice President Product Design Week Santani e mi dimentico di dire responsabile vendite Nord Italia. Ma quando un'azienda del Veneto Cerca un responsabile vendite per la zona del nord-est Non cerca lead UX, motivator, Motiveto, Rantani Quella cosa
0: semplice
1: Cerca responsabile vendite nord-Italia E non ti trova Maledizione Perché i computer sono imbecilli veloci Fanno molto velocemente quello che fa però un imbecille Non è che se lo immaginano che cosa tu sei Guarda, la cosa che mi fa più ridere è che buona parte del lavoro che facciamo noi non è una roba fuori dalla grazia di dio è ingegnerizzare tutta una serie di cose di per sé semplici ovviamente facendo in modo che al contrario di te ad esempio la persona si debba sbattere molto ma molto di meno perché l'obiettivo è tu ci sei riuscito ti sei fatto un'acquisizione te la stai costruendo con un sacco un sacco un sacco di lavoro personale L'idea qui con i manager è dargli una squadra che sia in grado di gestire questa cosa con il minimo effort necessario per lui. Calcoliamo che normalmente per un top manager che seguiamo noi il, l'apporto che ci serve da lui è circa un'ora di telefonata ogni due settimane.
0: Niente, niente nulla. Quindi riassumendo questa parte... Hai raccontato che l'effetto di una buona reputazione online è strepitoso sul ricavato, sul, su, anche sulla vita personale, perché può andare a incidere... Adesso hai parlato solo di business, ma può essere molto, molto preoccupante su persone non normali o persone che hanno, come dici te, quello che gli racconta una cosa e li denuncia per un'altra. Insomma, problemi grossi possono esserci.
1: Quello è crisis management. Quello è tutto un altro mondo. Lì, per la grazia di Dio e tutto ciò che avete caro, se mai vi dovesse succedere un problema di questo tipo, ricordatevi che chi fa marketing e chi fa comunicazione non fa crisi. Non chiamate qualcuno che fa marketing per gestire questa cosa o comunicazione per qualcuno che gestisce questa cosa. È un po' come dire quando mi va a fuoco l'azienda, chiamo una società di manutenzione e impianti. No, per la grazia di Dio. Chiami i pompieri. Ecco, i pompieri in questo caso per risolvere quelle che sono problematiche vere e proprie, sono i professionisti e lì cambia dal giorno e dalla notte,
0: ma infatti, volevo proprio introdurre questo argomento: cioè, quando succedono problemi online grossi, tipo io me ne sono scritti 3-4 di cui hai parlato: Gianluca Vacchi, gli Alpini, il Liceo Montale, e poi ce ne, ne ho, eh, non mi ricordo, insomma, ne hai citate molte molte volte. Cioè, quando uno fa una stupidata enorme online o scrive una cosa fa un video fa una cosa per cui viene massacrato molte volte la pezza che ci vuole mettere dopo per non dire quasi sempre perché se non è fatto da un professionista come te peggiora il problema
1: no? allora sì eh, non so se sai eh, cosa significa che se lo sanno anche loro malattia iatrogena No. È, un, è un nome molto tecnico che si usa in medicina per oscurare una cosa. La malattia iatro, i, i, iatrogena è quella malattia che è provocata dall'uso eccessivo o errato di farmaci o di eh, interventi chirurgici. In altre parole, è la malattia che causa il medico per un errore. Okay. Okay. Mm-hmm. La maggior parte delle crisi reputazionali sono autoinflitte, cioè qualcuno, no, non sto scherzando, sono proprio i, i, i dati, ho un, un tesista che ha fatto una tesi molto bella eh, dove dice la differenza tra paracrisis e crisis, cioè tra una crisi e una crisi che poteva essere tale ma è stata sventata, è stata spenta e ti dice nel 96% delle crisi di comunicazione sono auto da Guido Barilla che non pensa a quello che potrebbe succedere quando ti va a dire un'affermazione e tra parentesi, tutti si ricordano che Guido Barilla ha detto «Voglio uccidere tutti i gay», non ha mica detto quello, ha detto semplicemente, quando gli hanno chiesto «Perché non mettete una coppia omosessuale nella pubblicità?» dice «Perché buona parte dei nostri, eh, eh, dei nostri utenti non fanno parte del mondo LGBTQ e quindi non ne vedo la necessità». Cosa che però è stata poi ristrumentalizzata perché non era in grado di parlare col pubblico. Parliamo di Elisabetta Franchi quando fa le uscite di un certo tipo parliamo di tutto quello che succede. Ora, in questo caso il problema vero è che la persona pensa di, essere, di non aver bisogno di essere affiancati in alcune parti e fa delle affermazioni pesanti. Ora, io non dico fatevi seguire da qualcuno come noi, come tante altre società, eh? non, non dico venite da noi per la, cioè un pessimo venditore, eh, però nel caso in cui succeda un errore, mi lascio scappare qualcosa, il commento su Twitter... Razzista, diffamatorio sessista ecco da quel momento zitti e chiamare qualcuno che si occupa di comunicazione perché nel Grigi, 99
0: comunicazione di crisi perché qualcuno come hai raccontato te hanno chiamato il classico che fa marketing che e che cosa fa, fa? fa? un casino peggiore
1: no il marketing fa la cosa che deve fare il marketing cioè dirti Non è vero, non è successo niente, le cose sono come prima perché io devo andare avanti e vendere. Che è corretto per il marketing è esattamente quello che tu dovresti fare, ok? Ma non è tutto marketing, la reputazione è tua e devi riuscire a far capire meglio che cosa è successo. Chiedere scusa, io io faccio un corso universitario, su come si chiede scusa, sono quattro ore. Eh, Poi lo racconto spesso, chiedere scusa è fatto in tre parti, mi Eh, dispiace
0: dille bene dille bene che le sento sempre spiegale bene a chi chi ci sente
1: allora le scuse che siano sul lavoro che siano per una cosa che ho detto sbagliato che siano anche se ho fatto se se ho per imperizia per negligenza eh, causato un danno che ha causato la morte di qualcuno sono sempre uguali c'è uno studio molto approfondito che ti dice che le, le, le scuse hanno sei fasi diverse ma tre di queste sono fondamentali io le ho riprese nella formulazione che dà tra l'altro Randy Poche Randy Poche era, studi- era un eh, professore universitario che fa questo bellissimo video che vi consiglio che si chiama The Randy Poche Last Lesson l'ultima lezione di Randy Posch racconta tante cose carine prima di morire l'ultima lezione che fa in mezzo a questo ci mette una, par- una parte che è fondamentale e ti dice le scuse sono fatte da tre punti che sono I'm sorry it's my fault how do I make it right mi dispiace è colpa mia cosa posso fare per rimediare? Uno, mi dispiace, neuroni specchio, sistema limbico, le persone riconoscono il fatto di ascoltarti o meno da quanto sono convinte della tua contrizione. Le scuse le fa una persona, non un'azienda, le scuse le fa il CEO, non lo fa l'azienda, perché io sono abituato a avere una persona che si scusa con me e sono disposto a scusare una persona quasi mai a eh, scusare una istituzione. Due, è colpa mia. Non importa se l'ha fatto un mio collaboratore, non importa se l'ha fatto la persona. La cosa che ci viene normale è il fatto di dire, ah no, non è stato, non è colpa mia, il cane mi ha mangiato i compiti. <ride> Però pensiamoci un secondo, le persone non vogliono da me che io faccia chissà che cosa. L'unica cosa di cui vogliono essere sicure dalle mie scuse è che io non lo rifarò. Ora, ho un unico modo per convincere le persone del fatto che non lo rifarò, dire che ho abbastanza potere per fare in modo di evitare che la prossima volta una cosa del genere succeda. Se io dico l'hanno fatto qualcun altro eccetera, le persone mi diranno semplicemente che non so scegliere quelle persone, e, che le, e penseranno che le prossime che io sceglierò saranno esattamente come quelle di prima. Quindi non ho il potere di fare accadere le cose. E il terzo è come attenzione di rimediare, se non do quello non funziona. E rimediare non è solo pagare, eh? anzi tante volte abbiamo un cliente che ha fatto una cavolata fotonica fuori dall'Italia, quindi posso raccontarlo, eh, in una telefonata con un cliente questo ha dato del slang per, per, per persona di colore molto brutta, eh, Alla persona al telefono che ovviamente per le leggi di Murphy, cioè se qualcosa può andare storto lo farà, quella persona stava registrando. È successo un patatrack e il mio cliente, che cosa ha deciso insieme a noi di fare? Non di dire lo prendo e lo licenzio e basta, perché questo non risolve il problema, anzi avrebbe contro tutti i sindacati che ti dicono: Ah, ecco, è colpa tua che non lo hai formato. Ha detto: Guardate, scusatemi, è colpa mia. Cosa abbiamo intenzione di fare? Semplice, abbiamo allontanato questa persona dal contatto diretto col pubblico mettendola a lavorare da un'altra parte. Nei prossimi 12 mesi farà un training particolare per inclusività e diversità. Non solo, ma siccome lui ha fatto questo errore ci è venuto il dubbio che sia un errore sistematico in come formiamo le nostre risorse e quindi nei prossimi 18 mesi tutte le persone che compongono il team faranno lo stesso tipo di corso. Questo cosa dice? Dice che non succederà più. Eh, C'è una cosa che dico molto brutta, però è molto vera, cioè quando tu hai ammazzato la figlia di qualcuno, queste persone, siccome non puoi dargliela indietro queste persone, queste persone vogliono un'unica cosa, che la morte non sia avvenuta in vano, cioè che qualcun altro non debba morire nello stesso modo, e vogliono quella rassicurazione. Quando tu riesci a dire abbiamo implementato, abbiamo fatto, abbiamo cambiato queste cose per, re- per renderli ragionevolmente sicuri che nessun altro dovrà passare quello che hanno passato loro, allora stai dando delle scuse che funzionano. Se no, sono solo palliativi. E la rete, quando tu fai i palliativi, la, re- la rete ti prende a schiaffi che altro che Bud Spencer e Terence Hill. Alleggeriamo, dai, che questa era pesante.
0: No, però ecco, mh, hai portato questo che è all'estremo, però, per capire che oltre... Il, una società la cavolata la può fare anche una persona normale, un, cioè la può, fare, la può fare un consulente finanziario, la può fare un avvocato, un qualsiasi persona. Non Posso
1: parlare di consulenti finanziari perché tutte le maggiori, le, delle dieci maggiori banche europee, sette sono clienti e noi facciamo il monitoraggio dei consulenti finanziari. Quindi non posso dire quello, però. Uno dei casi che ti posso dire tranquillamente perché è diventata di crona che non era mio cliente è il classico pilota della Ryanair che è diventato famoso che insulta pesantemente Selvaggia Lucarelli e Selvaggia Lucarelli invece che fare lo screenshot a lui e metterlo online dice ciao Ryanair questo è un vostro pilota siete sicuri che sia assolutamente lucido quando fa il pilota e quello che era il problema di un singolo diventa un problema della società. Con lo studio legale una buona parte di quello che facciamo noi è un lavoro noiosissimo ma fondamentale di policy. Assistiamo il cliente a scrivere le policy e poi facciamo i corsi internamente, molto meno noiosi perché sennò la gente non li ascolta, dove spieghiamo alle persone come sto facendo adesso con te, cosa può andare male, cosa può andare bene, quali sono le linee guida da seguire e soprattutto perché ci sono le policy, che non sono perché il, il datore di lavoro è il Paron, che è draconico lì così, ma al contrario perché azioni virtuali possono sfociare in reazioni assolutamente fisiche.
0: E far perdere tanti soldi anche alle aziende tantissimi danno
1: reputazionale è considerato il pre- Deloitte ci dice che il danno reputazionale è il primo, la prima fonte di danno che ha il più alto impatto da un punto di vista di share value quindi di quotazione in borsa di eh, introiti quindi di revenue a fine anno e di regolatori compliance cioè una volta che succede uno scandalo il regolatore ti viene in casa a fare le pulci ogni volta e non sono dati miei è, è Deloitte
0: Senti Matteo, andiamo verso la fine e ti faccio una domanda che non ti avevo detto tra quelle tra gli argomenti su per giù, però...
1: Ma vedi dai... preoccupato, vero? Ho la faccia no, di quello preoccupato.
0: per niente, per niente, per niente, per niente. Tu sai che io faccio il consulente finanziario, lavoro per una grande banca e a tutte quelle persone che invito a partecipare gli chiedo, come ti regoli tu per le tue finanze? Come pensi che eh, il consulente finanziario si possa usare, non usare, sia importante, o non importa? cioè come... Lato finanza, investimenti, banca Come tu personalmente come fai?
1: Io personalmente Vabbè a parte il fatto che io personalmente eh, Ho il, il veto a lavorare Ci siamo detti che io ho il veto a lavorare Con chiunque è cliente Anche perché avrai il conflitto di interessi da tutte le parti Quindi è un po' un problema Perché avendo tutti questi clienti è Un po' un problema Però personalmente una delle cose Che ho sempre trovato incredibilmente utili Che peraltro i dati dicono che è la cosa che interessa di più alle nuove generazioni, millennial, generazione Y, generazione Z: eh, è il non push, cioè devo essere io a scegliere a chi chiedere qualcosa. Se esiste un modo per fare in modo che io non prenda in considerazione qualcuno, è abusare del mio tempo e della mia attenzione. Tempo e attenzione sono risorse limitate. Quando qualcuno mi sta sul collo, è il modo migliore per fare in modo che anche se qualcosa mi interessa io non lo prenda in considerazione. Le perso- la persona che in questo momento segue la mia parte di finanza è una persona che io ho iniziato a seguire perché mi piaceva come raccontava e come vedeva le cose, sono riuscito da come lo raccontava a capire qual era la sua, usiamo un termine complesso e poi lo spieghiamo, Weltenschung, la visione del mondo, cioè come lui vedeva la finanza, come vedeva il fatto di investire, come vedeva il rapporto con i clienti. L'ho seguito per un po' e sono andato io a chiedergli un appuntamento dicendo «Ciao, ti seguo online, mi piace come pensi, ti va di prenderci un caffè». Lui mi ha risposto dicendo «Ciao, ti seguo online da quel video là in cui parlavi di quella cosa lì, volentieri prendiamo un caffè, calcola che io…» normalmente ho clienti forse un po' più piccoli di te e quindi probabilmente non sono la persona giusta, però ti posso dire da chi andare. Quindi lui ha iniziato dicendo non voglio lavorare con te e poi sono stato quasi io a doverlo convincere a dire dai facciamo delle cose assieme. Quello secondo me è il rapporto win-win, capisco che non è un rapporto applicabile a tutti e che anzi le leggi il marketing ti dicono sfracella le gonadi al tuo potenziale prospect finché non te ne puoi... Però attenzione che funziona con una certa generazione, la generazione X e forse i boomer, cioè gli, gli over 50, funziona sempre molto di meno con le nuove generazioni. Se uno si vuole preparare a parlare alle nuove generazioni deve dare contenuti di valore per far capire quanto vale la persona.
0: Guarda Matteo, quello che hai raccontato mi capita ancora non spessissimo, però mi è capitato, qualcuno mi ha detto sento il tuo podcast, ho visto i tuoi video, ho letto il tuo libro, eh, boh, qualsiasi, ti ho visto su Facebook e mi ha cercato. Chiaramente ancora pochi, eh? ancora non è la maggior parte, ancora molti avvengono da presentazioni di altri clienti, conoscenze certo. personali. Però il cliente che ti cerca perché... Io, io dico molto che il cliente deve capire cosa io voglio fare, come ragiono, se gli piaccio Va bene, perché avere un cliente che non gli piace come io intendo il discorso di gestire il suo patrimonio è totalmente inutile, perché mm, ci scontreremo, lui sarà insoddisfatto, se non siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ma è meglio che non mi chiama, non lo voglio.
1: Quello... Non solo, ti, ti aggiungo una cosa. Tu non sai però, perché mi dici che tanto è passaparola e ci sta. Perché? Perché il consulente finanziario è uno dei ruoli fiduciari, come il medico, Ok, come il dietologo, certo. eh, sono quei, quegli organi fiduciari, come anche cose più basse, È eh, come la persona dove vado a fare la manicure o il parrucchiere di fiducia. Ok, Però è fiduciario, si dice, cioè io mi sono fidato, mi sono trovato bene e ti raccomando. Però, ancora una volta, non sai quanti di questi hanno ricevuto il tuo nome da qualcuno che dice guarda, io ho, ho un consulente finanziario che si chiama Alfonso Selva, eh, tieni il biglietto da visita, ti do il contatto, ma poi cosa hanno fatto? Sono convinto che se tu chiedi, buona parte di questi hanno cercato online e quindi tutto il tuo lavoro è servito. Nel tuo ambito ti regalo una perla, anonimizzando, ma è una di quelle cose dove un grosso, noi abbiamo un cliente che ha grossi patrimoni, sono private banker per patrimoni alti o altissimi, sì. Credo che partano dai 50 milioni di patrimonio Credo eh, se, se non sono 50 sono 30 Comunque sono lì Cioè è un numero che io non posso cioè, non so neanche come si scrivono Non è che non, non ce l'ho sul conto corrente Proprio non ho idea di come si scriva E eh, abbiamo fatto prima una prima parte In cui abbiamo fatto training A non tutta la forza vendite Solo ed esclusivamente a una decina di ragazzi giovani che Dopodiché cambia qualcosa e ci chiedono un'offerta di botto per fare il training obbligatorio a tutta la forza vendite. A questo punto io ero abbastanza in confidenza da poter chiedere al vecchio saggio eh, quello che ci ha dato, il, dicendo, ascolti, è, è, è evidente che è cambiato qualcosa. Cosa è cambiato? E lui mi dice, molto semplice, io ho avuto un, la, la, il disvelamento perdendo 200 milioni di gestito. Come li ha persi i 200 milioni di gestito? Semplice Succede che un mio cliente Ancora giovane Sulla sessantina Muore Muore Gli viene, gli viene un colpo Gli viene un infarto Ed è morto
0: Prevedevo che sei c- c- arrivato qua Perché questo è un Cambio una delle... generazionale
1: di eh, botto certo. Cosa succede? Succede che io Da brava persona quale sono Non vado come un avvoltoio Lascio passare un po' di tempo Dopodiché prendo contatti con il, con gli eredi, e dico, salve, io sono il vostro gestore, nel senso, volevo presentarmi, gestire un po' di cose, ci sono un po' di cose, e questo mi guarda e mi dice, no, ma noi adesso cambiamo gestione, ho scelto un altro, e lui cade dalle nuvole, dice, ma perché? E questo dice molto semplicemente, ma chi avete scelto? Perché, guarda, io dico, abbiamo scelto lui perché l'ho trovato online, una persona quasi sconosciuta, e, e mi fa, no, ma perché sa, io ho cercato online chi era lei, ma non lo trovate e io... Di una persona che non è online, non mi fido. Questo è stato la disvelamento sulla via di Damasco perché ti dice: è un cambio di paradigma. Persona tra l'altro di una certa età, ma incredibilmente intelligente, che ti dice è un paradigma diverso. Quando lui faceva il private banker, il non apparire era, una, era, era un parte,
0: Era una cosa era positiva
1: era il valore del fatto della confidenzialità della riservatezza che era il valore di tantissime banche quasi tutte le banche d'affari cioè c'erano alcune banche che non ti mettevano eh, chi era? era Rothschild che non ti metteva i partner nemmeno sulla documentazione Eh, adesso è cambiato un paradigma e se non sappiamo cambiare il paradigma ci perdiamo non solo i nuovi clienti ma il salto generazionale esatto
0: e sarà uno questo sarà uno dei più grossi periodi di salto generazionale, di passaggio di ricchezza da delle persone che purtroppo prima o poi moriremo tutti e arriveranno i trentenni di trentenni, quarantenni che oggi magari sono, vengono da, da, dal, dallo smartphone, da di TikTok, da tutto quel mondo là e se non ci sei online non esisti sicuramente. Senti Matteo.
1: Assolutamente sì.
0: Grazie, grazie, veramente grazie. Vuoi dire a tutti quelli che ci ascoltano dove ti possono trovare e come ti possono trovare?
1: Ah guarda, molto semplice. Matteoflora.com, ci sono tutti i link. C'è tutto lo, lo uso apposta, non è quello della società, <ride> è proprio solo per mettere lì e dire ciao, mi puoi trovare qui qui qui. Grazie a te del, della chiacchierata. Spero di essere stato chiaro. Ma se ci saranno poi domande, eccetera, non farti problemi a girarmele. Chiacchierò volentieri.
0: Veramente no, sicuramente sei stato utilissimo. Se sei un imprenditore, rivolgiti a Matteo per tantissimi aspetti della tua vita online, di tantissime cose, vatti a sentire i suoi podcast, i suoi video e quant'altro che sono super utili, come lo sono stati... Anche statenze. non a
1: Matteo, ma a qualcuno, per la grazia del cielo, anche che non sense? a me, a uno dei competitor, va bene, però a qualcuno <ride> che ti possa dare una mano.
0: <ride> va bene, con questa ultima raccomandazione di Matteo, ci salutiamo, grazie ancora Matteo e alla prossima.